0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 162. Ausgabe des Evinius-Frühstück. Ähm, ja, heute äh, hat dann mir die Kaffeemaschine nochmal ganz schnell gezeigt, wer hier der Herr im Rennen ist, denn äh, es muss nochmal Wasser nachgefüllt werden, Kaffeesatz entfernt werden, bevor dann der äh, Kaffee dann wichtig für diese Sendung auch wirklich rauskommen konnte. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Die Zahl der Zuschauer geht hier gerade nach oben. Das ist hervorragend. Das heißt, das Ding läuft danach nach draußen raus. Und ihr dürft gerne Mitteilungen an mich mit dem @fair. das haben die einigen gerade hier schon gemacht, rausgeben. Dann sehe ich das, kann da schneller drauf eingehen. Ansonsten dürft ihr euch untereinander auch sehr gerne, das soll nämlich hier interaktiv sein, austauschen im Chat. Und schon geht's los. Diese Woche gibt es viel zu erzählen. Und mal gucken, da ist ein Thema bei, was ich vielleicht auch nochmal in einer separaten Sendung etwas detaillierter machen sollte. Denn mit den Bildern, die ich euch zeigen kann, bin ich nicht ganz zufrieden. Mal gucken, ob das mit den Videos dann läuft. Ansonsten muss ich das nochmal separat machen, weil wichtig, interessant und ein anderer Gesichtspunkt auf die Elektromobilität. Aber zuerst etwas Lustiges am Rande. Wir starten mit dem Tesla-Block. Und hier hat doch tatsächlich ein Tesla. Besitzer in der Nähe oder ähm, auf einem Parkplatz von GM ein Ticket bekommen dafür, dass er mit einem foreign car, also einem ausländischen Fahrzeug, auf dem Fabrikgelände steht. Das ist äh, natürlich äh, ausgeschrieben, weil man vielleicht Angst hatte, dass das Kamerasystem aufzeichnet, was dann GM da so zeichnet, äh, aber eigentlich eher belustigend, von daher ja, damit sollte es losgehen. So, dann kommen wir zum nächsten. Ja, ihr seht schon, <lacht> ich hatte es letzte Woche angekündigt, dass es zum, äh, zum Monatsendrallye ähm, bei, bei Tesla für Q2 losging. Und ihr habt es sicherlich schon in den News gesehen, dass es mal wieder ein neuer Rekord an ähm, zugestellten oder ausgelieferten Fahrzeugen gab. Ähm, die sind aber nicht dumm und lernen auch von anderen Automobilherstellern. Und ähm, so sind doch eher fragwürdige Liefer- oder, oder äh, Zustellmethoden äh, hier bei dem ähm, Fatalende angesetzt worden. Und zwar sind bei Bestellern, die genau in dieser Zeit, als es äh, losging, die Fahrzeuge den, den Verkauf zu pushen, die zum Beispiel als ähm, Fahrzeuge, die sofort verfügbar, so heißt es, sofort verfügbare Neuwagen auf der Webseite angezeigt sind. Ähm, da ist es relativ egal, da musste man nichts machen, weil man da die sogenannte Win-Nummer nicht schon in der Bestellung hat. Was aber bei anderen, also bei von euch konfigurierten oder von Kunden konfigurierten Fahrzeugen passiert ist, dort sind dann die Bestellungen ohne die Win-Nummer oder beziehungsweise es wurden sogar Fahrzeuge, den, die eine Bestellung gemacht haben, also konfigurierte ähm, Bestellung mit einem anderen Fahrzeug, was vielleicht oder anscheinend vergleichbar sein sollte, dann zugeteilt. Das Ganze macht es dann wesentlich einfacher von der Logistik, die Fahrzeuge an dem Ort zu haben, wo der Kunde das Fahrzeug dann auch abholen muss. Und das muss dann nicht einmal quer durch die... USA oder durch die Bundesrepublik gefahren werden, sondern dann wird ein Fahrzeug genommen, was dort in der Nähe ist, mit einer anderen WIN-Nummer, äh, also Fahrzeugidentifikationsnummer und wird dann zugeteilt. Etwas ähnliches mh, machen wohl auch äh, oder haben Unternehmen hier aus der Volkswagen-Gruppe gemacht. Ähm, es gab eine Zeit, da sind die Skodas aus ähm, Tschechien direkt ohne WIN überhaupt, also die hatten gar keine WIN-Nummer drin. Ähm, geliefert worden. Und das ist natürlich noch ein heikleres Thema. So, raus ein Kind. Das heißt, ich mache das Fenster zu, damit ihr davon nicht gestört werdet. Und ich hoffe, dass das jetzt vom Ton besser wird. Das heißt aber für mich, ich werde hier in meinem eigenen Saft garen. Das wird nämlich warm werden. Ja, kommen wir weiter. Auch da, ähm, das ist etwas, was, was uns eigentlich allen klar war. Also letzte Woche haben wir davon gesprochen, dass Panasonic ein... ne, nicht ein ihre Anteile an Tesla-Aktien, die sie haben, verkauft haben, um mit dem Gewinn sich genau für diesen Kampf der Batteriehersteller zu wappnen. Ähm, die setzen eher darauf, dass sie, wenn ein Durchbruch bei der neuen äh, 4680er-Zelle gekommen ist, dass sie dort Produktionsanlagen aufbauen können. Und hier ist äh, ein neues, sehr, sehr großes, ähm, großer Vertrag für eine langjährige Partnerschaft mit CATL, aufgemacht wurden für die ähm, Lithium-Eisenphosphat-Batterien und ähm, das ist also, ja, was heißt das? Da sehen wir eigentlich, dass dieser Schritt, unterschiedliche Zelltypen in unterschiedlich bepreiste Fahrzeuge zu haben, weitergeht und gegebenenfalls kann, oder kann eine dieser Technologien auch der anderen dann äh, später ähm, den Vorzug bekommen. Ich bin mal gespannt, also der ähm, Dennis Wittus hat ja mal wieder ein Video gemacht, in dem er äh, jetzt den äh, oder das Model 3 seiner Frau ja auch verkauft hat, aufgrund dieser hohen Preise in Skandinavien und haben sich dann für ein äh, Standard Range Fahrzeug oder Standard Range Plus Fahrzeug aus China entschieden. Und ähm, der lernt dem Fahrzeug gerade das... Ähm, Batteriepack an, also was ist voll und was ist leer, das sind ja diese Ladeprobleme oder Ladegeschwindigkeitsprobleme, die die Fahrzeuge haben, aber wenn das hinter sich gebracht ist, dann ist das sicherlich eine sehr, sehr interessante Technologie von den Zellen her, von der Zellchemie her, weil sie einfach langlebiger sein können und eben bereits heute günstiger produziert werden können. Hier geht nichts in meine Richtung, das ist schon mal gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ja. Es ist leider mal wieder so weit, dass es ein Tesla in die News geschafft hat in Philadelphia und zwar ist dort sogar eins der neuen Plaid-Modelle in Flammen aufgegangen. Das ist aber nicht etwa aufgrund von einem Produktionsfehler, sondern hier sind wohl mehrere wie soll ich das sagen, Umstände zusammengekommen die hier zu dem Brand geführt haben sollen. Zu dem Zeit, als das hier geschrieben wurde, stand wohl noch nicht der offizielle ähm, wie nennt man das, Grund für das Fahrzeug da, aber es soll oder es wird davon ausgegangen, dass es nicht ähm, ein Produktionsfehler ist, weil es nämlich bei einem ja, wie soll ich das sagen Unfall mit sehr hoher Geschwindigkeit entstanden ist. Also das heißt, dass dann natürlich die ähm, Batterien wahrscheinlich zerstört oder, oder ähm, ange, angebrochen wurden und dass das dann die Kettenreaktion ausgelöst hat und das Fahrzeug gebrannt hat. Tja, das ist ärgerlich. So, nun kommen wir aber zu etwas Interessantem. Äh, ich habe gestern äh, zufälligerweise gar nicht ähm, ähm, der, der News hier äh, angesprochen, eine Diskussion mit anderen tesla fahnen in der Tesla-Crew gehabt über die Verkehrszeichenerkennung bei Model 3. Und äh, ich habe relativ ähm, vernichten gesagt, also für mich ist das, was da funktioniert, das ist keine Verkehrszeichenerkennung. Ähm, und dann wurde mir aber gesagt, das ist für viel eine Verkehrszeichenerkennung, weil der Tesla ja die ähm, Schilder, die am Rand stehen, die dann auch ähm, hier auf dem ähm, rechts des Fahrzeuges angezeigt werden, mit ähm, Stange und Schild, dass das Fahrzeug das ja schon erkennt über das Kamerasystem, aber meins da nicht darauf reagiert. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also wenn ich 50 äh, fahre und da kommt ein 30er Schild, dann heißt das nicht, dass das auch wirklich äh, darauf reagiert. Und was ich festgestellt habe, ist, dass mh, Feste 30er-Zonen, also die, die ähm, technisch dann auch in das Fahrzeug übertragen worden sind, über so eine Schnittstelle, dass die sehr wohl funktionieren, aber hier nicht. So, darum geht es aber nur am Rande in dieser News. Und zwar wissen wir, dass in den USA Tesla auf das Radarsystem für das Autopilotsystem verzichtet und nur noch über das sogenannte Tesla Vision, also nur Kamera, die eingesetzt werden, die Fahrzeuge ausliefert. Dabei ist es so gewesen, dass äh, bei den ersten Software-Updates oder den software besser gesagt, die rausgekommen sind, ähm, es dann einige Features, die das Autopiloten ähm, ähm, oder die Autopilotenfunktion nicht alle voll aktiviert waren. Das hat man jetzt zurückgedreht. Ähm, eins dieser Punkte war zum Beispiel, dass man nicht schneller als 75 Meilen ähm, als Geschwindigkeitslimit äh, oder äh, als die gewünschte Geschwindigkeit einstellen konnte, das ist so gesehen auch das Schnellste, was ihr in den USA fahren dürft. Es ist aber so, dass man normalerweise mit diesem Drehrad ja ein bisschen drüber gehen kann, weil man sagt, okay, das ist aber ja nicht die wirkliche Geschwindigkeit und jetzt ist es auf 85 erhöht worden. Ähm, interessanter ist dabei, dass es natürlich aus einem Sicherheitsgrund gemacht wurde, weil sie damit auch lernen, wie gut funktioniert das Kamerasystem, wie hoch sind die Reaktionszeiten, also kann ich wirklich 85 Meilen oder schneller sogar mit diesem System fahren und dann wird das Ganze auch auf sogenannten Proving Grounds getestet und da ist die Aussage gekommen, dass dieses ähm, Kamerasystem mindestens genauso gut funktioniert, Objekte erkennt während der Fahrt wie das mit ähm, Radar und da bin ich doch schon recht überrascht, weil äh, ich mir das schwer vorstellen kann, gerade in unserem gerade wenn das Wetter oder wenn, wenn wir sowas wie Nebel haben ähm, oder ähm, schlechte Sicht haben, ähm, dass dann so ein Kamerasystem Objekte genauso gut erkennt wie ein Radar, weil ein Kamerasystem eben nur über visuelle ähm, Entscheidungen entscheiden kann und ein Radarsystem eben halt auch durch so etwas wie Nebel durchgeht und in der ähm, in der Entfernung zum Beispiel, wenn dann dieser ähm, dieses Signal kürzer abgestrahlt wird und wieder zurückkommt, sieht, dass da etwas ist und dann darauf reagiert. Von daher, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich auch in Zukunft eine so ähm, euphorische ähm, Sichtweise auf, auf dieses ähm, Kamerasystem gibt, dass das Autopilot ähm, genauso gut damit funktioniert. Nicht ohne Grund ist das ja in den... USA aktuell nur im Testen und in den Fahrzeugen und Fahrzeuge, die nach Europa gehen, haben weiter das Radarsystem. Da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, ähm, das ist ein Thema, das äh, nur ganz kurz am Rande, das finde ich nämlich interessant. Ähm, hier gibt es ein bisschen Aufruhe von äh, Tesla-Fahrern, die ein ähm, Tesla haben mit lebenslangem Supercharging die aber auch von der sogenannten Supercharger-Idle-Fee, also der, ähm, wie würden wir es bei uns nennen, Blockiergebühr, äh, betroffen sind. Und ähm, jetzt, jetzt wird hier eigentlich in dem Artikel davon gesprochen, dass die eigentlich noch recht ähm, normal oder nachvollziehbar ist, auch die Höhe davon. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben hier Tesla-Fahrer, die eben dieses... dieses Reihe Superchargen bis ans ihr Lebensende haben sie das halt nicht so gut gefunden, weil sie wahrscheinlich länger als diesen Ladeprozess dort gestanden haben. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt knapp 40.000 Kilometer in den letzten, was sind das, 10 Monaten, 10 Monaten gefahren. Und ich habe einmal eine Mitteilung bekommen, dass ich nur bis 80% vollladen kann, weil der Supercharger hochfrequentiert ist, aber dass mir irgendwie gesagt wurde, ähm, du musst weiter oder es, sonst gibt es eine Blockiergebühr oder sonst was, habe ich nie gehabt, weil ich auch noch nie an einem Supercharger das äh, Bedürfnis hatte, dort zu parken und irgendetwas anderes zu machen. Das ist natürlich wahrscheinlich anders, wenn man im Umkreis irgendwie ein, ein Restaurant hat, wo man länger äh, reingeht oder wenn man ähm, in, einem, in einem Einkaufszentrum unterwegs ist und länger als vielleicht diese Stunde, die so ein Fahrzeug bräuchte und äh, zu laden dann das Fahrzeug stehen lässt. Aber das sollte, das sollte eigentlich überall der Fall sein, dass Elektrofahrer sich nicht nur grüßen, äh, dass das zum guten Ton gehört, sondern dass man auch, ähm, wenn möglich, die den Ladeplatz frei macht, wenn man vollgeladen ist. Also ähm, gerade, wir waren gestern in Regensburg und ich habe ja davon berichtet, dass wir hier eigentlich echt verwöhnt sind mit Ladepunkten, also AC-Ladesäulen von unserem Versorger. Und da parken jetzt, teilweise laden, teilweise nicht ladend, ähm, Elektro- und Plug-in-Hybride. Und das wird ganz selbstverständlich als ein Parkplatz auch gesehen. Also auch wenn man vier Stunden, das Fahrzeug schon zwei Stunden voll ist, bleiben die Dinger dort stehen. Finde ich, wie gesagt, nicht in Ordnung. Ich mache eigentlich immer frei, sofern ich irgendwie in der Nähe bin, dass ich dann umsetze auf einen Parkplatz, der eben kein Ladeplatz blockiert. Aber vielleicht ist das auch nur in meinem wirren Kopf so, dass man überlegt, dass jemand anders gerade vielleicht Strom brauchen würde. So, ja, Team Hamburg, ähm, der Frank von Generation E ist auch wach geworden. Habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Alles gut, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, hier haben wir dann <lacht> erstmal die Erwartung der, ähm, der, der Analysten an der Wall Street. Also, sie sind von 200.000 Fahrzeugen ausgegangen, die ausgeliefert werden in Q2 21. Genaue, also, was heißt genaue Zahlen? Wir, wir wissen... Moment, wo ist es? Da ist nämlich eins verschoben. Da. Wir wissen, dass es sogar 1.000 Fahrzeuge mehr waren. Wir haben darüber gesprochen, dass die ähm, Fahrzeuge, wie soll ich sagen, ähm, die, dieser Verkaufsprozess, haben wir eben schon darüber gesprochen, dass er ein bisschen fragwürdig ist. Aber was ganz interessant ist, was ich, was ich als interessant erachte, ist, es sind eben auch noch mehr Fahrzeuge gebaut worden. Also es sind nämlich nach den Zahlen, die wohl noch nicht ganz äh, bestätigt sind, 206.421 Fahrzeuge gebaut worden und nur 201.250 ähm, übergeben worden. Und das heißt, dass nicht irgendwo Fahrzeuge auf Halde standen und dann zum Quartalsende diese dann abgegeben wurden, sondern dass nach wie vor auch mehr Fahrzeuge produziert werden, als dann dort abgebaut werden kann. Das könnte eine langsame Steigerung auch fürs Q3 bedeuten, dass man da versucht, hier diese 201.000 übergebene Fahrzeuge noch ähm, zu übergeben und das bestätigt eigentlich, dass nach wie vor die Nachfrage an den Fahrzeugen hoch ist. So, ja, Nachfrage kann man auch über Preise generieren und hier passiert ja gerade in den letzten Monaten so ein bisschen Ping-Pong bei dem Einstiegsmodell des Model Ys, Standard Range. Letzte Woche habe ich euch noch erzählt, dass Elon uns allen erklärt hat, warum die Preise nach oben gehen müssen, um 500, Euro, äh, 500 Dollar, nicht Euro, ähm, weil hier aufgrund der gestörten Lieferketten und der Preiserhöhung, also Inflation, ähm, das nicht mehr anders ähm, finanzierbar wäre und äh, überall, außer in Hongkong ist das auch nach wie vor der Fall, hier wurde aber das Einstiegsmodell wieder im Preis gesenkt, ähm, Vielleicht, weil man dort ähm, ja, so, so einen Verkaufsanreiz nochmal schaffen wollte. Ja, Raimund Stapelfeld schreibt, irgendwo muss der Hochlauf der Model S und X zu sehen sein. Ich denke, dass wir das gegebenenfalls dann wirklich in dieser. Ähm, in diesem Investoren-Call dann sehen könnten, dass man, dass man zeigt, wie viel in dem ersten Monat äh, passiert sind. Ich glaube aber, dass der Hochlauf da noch nicht so signifikant ist. Also, ich, das könnte etwas für Q3 sein, dass man da sieht, dass die neuen S und X-Kapazitäten äh, äh, signifikant nach oben gehen. Also ich würde, also mich würde es wundern, wenn wir schon viele tausend hätten. Ähm, ich würde von der kleinen ähm, Anzahl im Tausenderbereich ausgehen, dass da Model S und X drin sind. Was aber eine interessante News, und damit schließen wir dann auch die Tesla-News für diese Woche, äh, ist, ist, dass ähm, Elon mal wieder getwittert hat und bestätigt hat, dass auch der Cybertruck nun ein 4-Wheel-Steering, also ein 4 oder an allen Rädern lenkbare äh, Achsen bekommt. Also ähnlich wie dieser Crab-Mode, den wir beim Hammer-EV gesehen haben, mit dem man dann dementsprechend, also der Ansatz von General Motors ist hier, und oder GMC, die dann eigentlich hinter dem Hammer-EV stehen, dass man dann, wenn man Offroad ist, dann ähm, ja, sagenhafte Ausweichmanöver, um vielleicht zu große Steine machen kann, um dann äh, im Gelände sich weiter zu ähm, fahren. Ähm, dann haben wir diese, in Anführungszeichen lustigen äh, Influencer-Videos gesehen, wo dann während eines äh, Stop-and-Gos oder Staus dann das Fahrzeug dann ähm, mit diesem four wheel äh, steering ähm, sich dann durch den Stau da bewegt. Äh, da habe ich ja schon gesagt, da werden wir wahrscheinlich einige Videos noch auf YouTube sehen von Fahrzeugen, die das können. Und der Cybertruck, sofern er dann irgendwann ähm, auch kommt und ausgeliefert wird, wird da auch zugehören können. So, Da, der Jürgen bestätigt mich da. Ich finde es ziemlich egoistisch und rücksichtslos, wenn an einer Ladesäule geparkt ist und äh, volles Fahrzeug äh, stehen gelassen wird. Ja, bin ich vollkommen bei. Das ist nicht, was ich zeigen wollte. Was ist hier los? Das ist das falsche Dokument gewesen. Moment. An der Stelle wollten wir doch eigentlich unseren Koffeinspender danken und ich habe eigentlich ein anderes Dokument geöffnet gehabt. Das ist interessant. Zack. Das war nämlich die Kostenerstellung der Sonderwünsche für unser Haus, weil der ein oder andere weiß ja, dass wir in Richtung Rheinland-Pfalz ziehen werden und gerade dabei sind die, wie soll ich das sagen, die Inventarliste der Sonderwünsche ähm, unseren Kaufinteressenten für den Kaufvertrag beim Notar zu geben. So, hier ist das richtige Dokument. Also vielen Dank an die immer noch zwölf, die Stefanie Basler, den Karl Karlshalber, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, dem Soul Electric Fan und herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle nochmal für seinen weißen Eisbär, mit dem er am e teilnehmen darf, dem Harald Fries, Kurt Hafner, Smart Andy, Oster, Joe Vendura, Ralf Machuller und der Patrick Brauer aus der Schweiz. So, jetzt kommen wir eigentlich erst zu den richtig interessanten äh, Themen, denn nicht nur Tesla schafft es, einen Verkaufserfolg nach dem anderen zu machen, gerade seine chinesischen Herausforderer äh, Yipen, ähm, wo wir ja, ähm, ich meine, letzte Woche auch das Announcement bekommen haben, dass das, das ähm, ein Design Award bekommen hat, der P7, ähm, schreiben hier Nio und X pen auch, dass sie ähm, sehr, sehr hohe Rekorde bei den Auslieferungen ihrer Fahrzeuge haben, also das Thema Elektromobilität, gerade in China, weil die beiden sind aktuell naja, nicht nur, sondern aktuell im, im größten Maße in China verfügbar. E-Pen, wissen wir, gibt es auch in kleinen Mengen auch schon in Europa, Norwegen. Ähm, interessant wird es, wenn die wirklich in großen Stückzahlen dann auch auf den internationalen Markt liefern werden. Das wird bei dem ES6 und ES8 von NIO der Fall in den kommenden Monaten sein und äh, bei dem X-Pen oder E-Pen können wir wirklich gespannt sein, wenn die Fahrzeuge auf den Markt kommen, weil die einfach von den Preisen und von dem, was sie bieten, sehr interessant für viele Käufer sein können. So, jetzt gibt es einen Schluck Kaffee erst einmal. So, und weiter geht es. Oh, die hat sich hier eingeschlichen. Naja, aber dann nehmen wir das als Boring Company und nicht als Tesla. Denn wir haben auch in der vergangenen Woche davon gesprochen, dass die Tunnel in Las Vegas jetzt im Betrieb sind und weitere Röhren geplant werden. Aber diese Woche wurde auch bekannt, dass ein neuer Loop in Fort Lauderdale, Florida gebaut wird. Also das heißt, es wird jetzt auch in, in die Landschaft oder in, in die Bundesstaaten weiter expandiert wird, wo es notwendig ist. Ich bin gespannt, ob das auch in den internationalen in, wie soll ich das sagen, Ausbau geht. Ich meine, ich hatte mal gehört, dass man da in äh, Dubai drüber nachgedacht hat. Ich könnte mir sicherlich auch China gut vorstellen, dass man da dort sowas angeht. Aber mh, gegebenenfalls in China vielleicht da eine ähm, einheimische ähm, äh, Company, die sowas macht. Ja, dann kommen wir zu etwas Traurigem, zu, was sich dort ankündigt bzw. für die USA äh, bereits bestätigt hat. Denn äh, mein... Immer noch heiß geliebter I3, den ich sehr, sehr gerne gefahren bin, bekommt nun leider den Todesstoß, so wie es aussieht. Also in den USA ist das Fahrzeug ab ähm, Juli nicht mehr bestellbar oder Ende Juli nicht mehr bestellbar. Ähm, hat einige Iterationen bekommen. Die Batterie wurde da dabei größer. Wir haben so ein kleines, also ein sanftes Facelift dabei gehabt. Ähm, aber aufgrund zu hoher ähm, Reparaturkosten aufgrund der, ähm, ja, der Tests an eingesetzten Komponenten ähm, hat man sich hier dafür entschieden, mehr Fokus auf den i4 und den iX als Elektrofahrzeug im Hause zu machen und äh, damit muss leider dieses kleine äh, sehr sehr Alltagsauto oder was hatte ich immer gesagt Sie, dieses sehr gute urbane einsatzbare Fahrzeug leider das zeitliche Segnen, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der ähm, nicht so viel Geld für ein neues Elektroauto ausgeben will, dem kann ich nach wie vor den i3 auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt empfehlen. Gerade wenn das so ein Leasing-Rückläufer nach zwei oder drei Jahren ist, halte ich das Fahrzeug auch von den Specs, die es hat mit dem knapp 50 kW ähm, Lader für äh, sehr alltagstauglich, auch für langstreckentauglich weil er ja dafür bekannt ist, dass er eigentlich vom unteren Bereich bis weit in die 90% über 45, 46 Kilowatt äh, Ladeleistung bleibt. Und ähm, es war eng. Ich hätte damit auch aufs Podium beim e fahren können in der Leistungsklasse 3. Ähm, tja, es, ja, wenn, wenn ich zurückrechne, ähm, dann ist es wahrscheinlich ein Ladestop gewesen, wo... Ähm, der voll war und wo ich weiterfahren musste und äh, dann irgendwo in die Walachei zu einem Comfort Charger, der dann zum Glück auch ging, ansonsten wäre es noch schlimmer gewesen, aber hätten die äh, geplanten Ladestops funktioniert, dann wäre der sogar unter die Top 3 gefahren ähm, und hätten sich mit einem alten und einem neuen Ionic und äh, einem Ampere E äh, messen lassen können. Ja, so, dann gibt es News von Kanu. Also Canoe ähm, hat ein Rendering von, seinem, ähm, von seiner Fabrik gezeigt, wo sie jetzt die Fahrzeuge bauen wollen äh, in Oklahoma. Das ist vielleicht für uns nicht ganz so interessant, darum kommen wir gleich zur nächsten News. Und zwar ist hier ein Fahrzeug von Kanu gesehen worden, was wir noch nicht kennen. Also auch auf der Plattform, auf dieser Skateboard-Plattform, die ja sehr vielseitig eingesetzt werden kann, also von Fahrzeugen, die im Ride Sharing sind, also diesen, diesen großen Van-Ansatz bis hin zu Transportfahrzeugen, haben wir ja gesehen, dass es eigentlich alles denkbar ist. Nun ist hier aber ein Sportfahrzeug ebenfalls auf dieser Plattform gesehen äh, gesehen worden und das sieht nach einem Prototypen aus, genau vor dem Werk von Kanu und ähm, ich würde jetzt mal sagen, wenn sie nicht gewollt hätten, dass jemand Bilder davon macht, hätten sie das wahrscheinlich auf dem Grundstück gemacht und nicht auf der Straße. Also vielleicht ist das auch ein kleiner Hint, dass da in kurzer Zeit auch noch mehr dazu äh, berichtet werden wird, dass hier auch ein Sportfahrzeug auf dem Weg ist, der sich wahrscheinlich mit den, so wie er aussieht, wahrscheinlich Lucid Airs, neuen Model S, dem P7, was haben wir da noch in, in der Sparte? Äh, vielleicht den Taycans und, und äh, Audi ähm, e trons GTs messen, messen lassen muss. So, kommen wir zum nächsten Volta. Und zwar ähm, Startup-Unternehmen eigentlich aus Europa, aber gerade auf dem Weg oder in die äh, Detroiter Area, wo sie die Fahrzeuge bauen. Fahrzeuge ist auch ein bisschen übertrieben, denn die setzen auf ein Fahrzeugkonzept oder ein, ein Chassis. Wir haben letzte Woche auch ein, ein Startup unternehmen gehabt, wo genau dieses Thema angeboten wird. Also sie konzentrieren sich nicht darüber, die, den, das gesamte Fahrzeug zu bauen, ähm, sondern es wird hier das Chassis ähm, angesetzt, wo ich möglichst viel draufsetzen kann. Ähm, wir haben Volta als, ähm, als so ein zukünftiges Müll- oder ähm, last mile delivery fahrzeug immer gesehen, die recht äh, futuristisch aussehen oder aussahen. Und hier geht es weiter, dass dieser 16 Tonnen ähm, LKW weiterentwickelt wird und der Prototyp bald vorgestellt wird, sodass man dann auch die verschiedenen Chassis draufsetzen kann und damit weiterplanen kann. Interessant. Ich denke, dass das wird... Also, wie gesagt, es ist ein Last-Mile-Truck. Das wird eben nicht das Fahrzeug sein, was lange Strecken fährt, sondern es geht hier eher darum, aus einem Depot, was vielleicht am Stadtrand ist, dann in die Städte reinzufahren. Genau. Ja, Aktiv Moto und Lightning Motorcycles Partnern zusammen, um ihren Ansatz des äh, dreirädigen ähm, Motorrads äh, weiterzubringen. Ähm, ihr wisst, die Company ist halt recht bekannter dadurch geworden, dass sich der Elon damit fast ähm, äh, umgebracht hat. Da, der ist mit wohl etwas ähm, fixer unterwegs gewesen und hat es hingekriegt, dass das Ding umgefallen ist. Und ähm, jetzt ist es aber eins der Fahrzeuge, was gerade in der Pandemiezeit, weil es nämlich auch als Selbstbaukasten ähm, mit DHL zugeliefert wird, ein Fahrzeug ist, was sich viele in den Garagen zusammengestellt haben und hier ähm, extrem dazu gesorgt hat, dass die ja, Erfolgsgeschichte eigentlich geschrieben wird dann ist man hier auch an die Börse gegangen, über so eine Mantelanleihe, was wir ja schon mal gesagt haben, so einen Spac hat Geld einsammeln können und jetzt geht es eben darum, weiter zu skalieren und da hilft es natürlich, wenn man hier mit einem Partner, der ähnliche Komponenten baut oder ähnliche Erfahrungen sammeln muss, sich zusammensetzt. Sehr, sehr gut in dem Sinne. So, dann gibt es endlich einen Blick auf die Küche, die ihr vielleicht eines Tages in eurem Rivian-Truck haben werdet. Man hat ja bisher nur so Renderings davon gesehen oder irgendwelches Pressematerial, wo man nicht wusste, ob der jetzt wirklich gekocht wird. Also diese Ingenieursmeisterleistung von dieser Küche, die in dem Hohlraum, also den ihr als, als Ladeplatz nutzen könnt oder eben diese Küche für eure Offroad-Adventures reinpacken könnt. Ist halt voll elektrisch, hat Ceran-Kochfelder und äh, kann dann dementsprechend wirklich ein vernünftiges ähm, Abendessen, Mittag oder sonst was ähm, in der Wildnis euch zubereiten. Wird dann von dem äh, riesigen Batteriepack was hier drunter ist, ähm, dann befeuert. Also das heißt, man ist damit eigentlich wirklich autark unterwegs. Ich bin gespannt ob es weitere Ansätze gibt, also ob es andere Küchenhersteller gibt, die hier Module bauen werden oder ähm, ob es auch zum Beispiel äh, solche Küchen dann eines Tages in Wohnmobil geben wird, die ähm, damit dann vielleicht den Platz etwas effektiver einsetzen. Also dass das nicht so eine Küchenzeile im Fahrzeug braucht, sondern dass man da den Platz nutzt und dass man dann zum Beispiel Hohlräume, hätte ich jetzt gesagt, also Plätze, die man heute vielleicht nicht so gut ausnutzt, damit nutzen kann. Tja, gucken wir mal. So, dann eine News, die war, äh, die, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und dann hat man sich so die Frage gestellt, ob das noch der richtige Weg ist. Also Nissan baut seine Fahrzeuge für Europa ja eigentlich schon seit langem auch in England. Durch den Brexit hat man hier so die Frage gestellt, ob sich dann der äh, japanische Konzern ähm, hier zurückziehen wird, weil es gegebenenfalls Probleme geben wird, die Fahrzeuge dann nach äh, Kontinentaleuropa zu bringen, ähm, da, da die irgendwie komplizierte <lacht> ähm, Besteuerungsmethoden oder Maßnahmen haben werden. Und jetzt ist diese Woche bekannt geworden, dass Nissan diese Fabrik in ähm, UK, in Sutherland, bauen wird. Dort soll denn der neue elektrische Crossover, also der Aya, Aya heißt er, glaube ich, äh, gebaut werden. Und ähm, die Produktion des Leaves die in, äh, in England war, dann ähm, ja, übernehmen. Der wird dann wohl nicht mehr weitergebaut. Interessanter Ansatz. Zu, da gibt es gleich dann noch mehr. Ja, dann etwas, wo ich mich gestern Abend, als ich so ein bisschen die News durchgegangen bin, so einen Artikel gelesen habe: ähm, Porsche muss 43.000 Fahrzeuge des Taikans zurückrufen und Tesla-Besitzer lachen sich schlapp. Äh, ich weiß nicht. Also, was da gerade in den News und in der Community passiert äh, mit höher, weiter, toller, äh, ich bin der Einzige, der ein Elektroauto testen kann, äh, nicht abgeht, gefällt mir gar nicht. Ähm, hatte ich auch letzte Woche schon mal von gesprochen. Ich denke, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, gibt es auch interessante, ähm, interessante Themen, über die man schreiben kann oder berichten kann und äh, dass irgendjemand Probleme mit seinen Fahrzeugen hat, mit dem wir doch eigentlich schaffen wollen, dass mehr Elektrofahrzeuge in den Markt kommen. Weiß ich nicht, ob das so clever ist. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber nun so ist es einmal. Und zwar ist das ein recht mh, heikles Thema, ähm, denn es ist mal wieder nicht vom TÜV oder von irgendwelchen Zulassungsstellen in Europa passiert worden, dass man diesen Rückruf initiiert hat, sondern dass ein etwas länger anhaltender ähm, streit, wo sich auch die Nizza also National ähm, Street Highway ähm, Safety Authority aus den USA äh, raufgesetzt hat, weil hier aufgrund des äh, Spannungsverlustes der 12-Volt-Batterie das Fahrzeug einen kompletten Leistungsabfall äh, bekommen kann. Also das heißt, die Fahrzeuge schalten sich ähm, unerwartet ab, es ist dann halt kein Antrieb mehr da, man soll immer noch bremsen können. Ja, das wird etwas schwieriger werden, wenn ich kein, äh, keine Bremskraftverstärkung mehr habe. Es gibt zum Glück toi 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 noch keine Unfälle mit, mit irgendwelchen Personenschäden. Aber es ist halt wohl ein, ein Fehler, was wir schon bei vielen Elektrofahrzeugen gesehen haben, dass sich hier diese 12 Volt Batterie entlädt und dass man da eine Lösung für finden muss, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Ja, yeah. gucken wir mal. Daniel. Der, der, der Blauzahn Daniel ist da. Servus. Ähm, auch da dürft ihr gerne mal wieder auf dem Kanal vorbeischauen, auch wenn er wieder im, wie sollen wir sagen, ähm, im Blues-Modus ist und die Elektromobilität ein bisschen äh, oder die Entwicklung genauso wie ich da ein bisschen äh, kritisch ansieht. Aber nach wie vor finde ich seine Videos absolut sehenswert und der verdient es definitiv, dass er vorbeischaut und gerne auch ein Däumchen da lasst, weil abonniert habt ihr ihn ja sowieso schon. Ja, komisch, dass auch bei Ford sich die Fahrzeuge verkaufen und die ein Wachstum von 27% für ihren Mach-E gesehen haben. Da gab es ja auch kleinere Rückrufaktionen, dass es da Probleme mit gab. Auch die kriegt man in den Griff. Aber das zeigt, dass wirklich die Kunden, die der äh, Marke Ford treu sind, auf das Fahrzeug gewartet haben. Die, die Rückmeldung dieses Crossovers ähm, sind ja wirklich gigantisch gut. Es, äh, es bleibt zu erwarten, wie wirklich euch die Verbräuche sind, ob so ein Fahrzeug vielleicht ähm, sogar in anderen oder in bestimmten Bereichen einen Vorsprung auf andere Fahrzeuge haben kann, das, das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich finde ihn immer noch äh, nach wie vor interessant, auch die Geschichte rund um das Fahrzeug. Für mich ist es immer noch nicht ein, ein Mustern, äh, so wie er eigentlich sein soll, ähm, aber ich, ich gehe, habe ich ja schon häufiger gesagt, ich gehe den Weg mit, ich verstehe, warum er den Mustang Brand bekommen hat, weil es ein signifikantes oder ein wichtiges Fahrzeug hier für Ford ist. Ähm. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall sagen die Verkaufszahlen, dass das Ding auch gern gesehen ist. So, jetzt muss ich mal gucken. Der Ramon Stapelfeld äh, geht nochmal auf das Thema vom ähm, Rivian ein. Wie Ceran, noch mehr Lithium im Rivian? Ja, wahrscheinlich. So, und... Meinster ähm, schreibt, ich verstehe nicht, warum man den, langsam, den Elektroautos nicht so Ladebooster einbaut, wie bei den Wohnmobilen. Schau mal ein paar Videos von WCS an, die haben so ein ähnliches Problem. Äh, Gucke ich mir gerne mal an. Machen wir. So, dann kommen wir weiter zu äh, General Motors. Ihm hatten wir Nissan, die... Ähm, ihre nächste Fabrik in ähm, UK bauen und jetzt haben wir General Motors, wo wir ja wissen, dass die mit ihrer Li Lithium ähm, nein, ah, nicht, war andersrum, das Ding heißt Ultium ähm, plattform in viele verschiedene Fahrzeugtypen bauen werden und die haben diese Woche bekannt gegeben, dass sie ihre ähm, Lithium, da sind wir wieder bei dem Thema vom Raimund vorkommen, die sie dafür benötigen, aus den USA beziehen werden und das Ganze passiert mit einer Partnerschaft von einem sogenannten ja, ähm, Thermalen ähm, oder von Thermalen Energieparks, also wo tief in den Boden gebohrt wird, um äh, Wasser zu erwärmen und äh, ein, ja, ein Thermalkraftwerk zu betreiben. Das ist im Übrigen ja auch einer der Gründe oder einer, einer der Aussagen, die Elon immer gesagt hat, als er darauf gefragt wurde, wo er denn das Lithium herbekommt. Da hat er gesagt, Lithium ist eigentlich überall verfügbar. Ähm, wir haben das gesehen, dass man in Europa danach denkt, das aus dem Salzwasser rauszuziehen. Also das ist nicht das Problem, sondern kritische Stoffe sind eher äh, das kobalt aber auch nicht, weil es irgendwie giftig und äh, schwer abgebaut werden kann, sondern weil dort die Lieferketten mit Kinderarbeit ein Problem ist. Ansonsten ähm, sind da nicht wirklich äh, hochgiftige Stoffe drin, die nicht irgendwie in Form eines Metalls auch ähm, in recht, recht einfachen Abbaumaßnahmen zu erhalten sind. Ja. Honda hat bekannt gegeben, dass sie ein Elektro-SUV auf den Markt bringen werden und genau das, was ihr seht, das ist das, was sie vorgestellt haben. Also der Prolog wird von Honda dann in 2024 vorgestellt werden. Ihr wisst, Honda ist mit dem Clarity ihrem ähm, Wasserstofffahrzeug vom Markt gegangen, weil sie hier weitere ähm, Investitionen in den nächsten fünf bis sechs Jahren sehen, also dass es dann die nächste äh, Ausbaustufe davon gibt. Und sie auch ähnlich wie äh, Toyota und Mazda in ähm, Japan sich äh, technologieoffen darstellen wollen und auch in Richtung Elektro- oder Batterieelektrische Fahrzeuge schauen. Und hier wird es dann natürlich auch einen SUV dann geben, der dann 2024 auf den Markt kommen könnte. Äh, wer Max schreibt gerade Kobalt ist ähm, vor allem teuer. Ja, das wäre dann das Thema, dass wir da die Batteriepreise mit, mit äh, senken können. Aber äh, wie gesagt, von daher kommt gleich eine Nachricht, die, die, die mindblowing für mich ist. Ähm, muss man sicherlich reflektiert betrachten, warum das so ist. Auch die Gründe äh, werde ich da drin gleich eingehen. Aber Sekunde, noch einen Schluck Kaffee vorher. So, und zwar ähm, haben wir letzte Woche auch davon gesprochen, dass eigentlich der nächste XC90 oder eben das Flaggschiff von Volvo ein vollelektrisches Fahrzeug sein wird. Ähm, und wir haben äh, gemutmaßt, dass er wahrscheinlich XC90 Recharge heißen wird. Wir haben teilweise recht gehabt, ähm, teilweise auch nicht. Vielleicht könnten wir noch recht haben. Aktuell ist es aber so, dass Volvo seine neue Plattform für das äh, mit dem Konzept Recharge vorgestellt hat einem gigantisch großen Fahrzeug, Ich muss ich gerade mal eben hier in diesen anderen Modus gehen, damit ich euch die anderen Bilder noch zeigen kann, sind sie hier nicht drin, muss ich das Video starten, das kriegen wir dann auch in diesem Modus hin, ähm, denn das Fahrzeug seht ihr ja auch in der ähm, Hauptbeschreibung aus dem ähm, Thumbnail, jetzt geht das Video von äh, Volvo nicht, also müsst ihr mir glauben, also es öffnet, die Türen in diesem Suicide-Modus, wie wir es vom i3 kennen, den wir ja gerade in Rente geschickt haben, und äh, ist ähnlich groß wie der XC90, also es wird ein gigantisch großes Fahrzeug und hat heute in der Prototypenform, da müssen wir immer davon ausgehen, es ist äh, wie gesagt ein Prototyp, natürlich gigantisch große Räder, die natürlich nicht für die Reichweite helfen und ähm, auch die kantige Form hinten weg ähm, man könnte sagen, ein V90 trifft ein XC90. Ähm, ja, in, interessant wird es auf jeden Fall. So, was aber hier das Thema ist, ist ja, dass wir davon gesprochen haben, dass ähm, Volvo bis 2030 nur noch batterieelektrische Fahrzeuge verkaufen will. Und ähm, ein weiteres großes Ziel ist, dass die Hälfte aller Verkäufe, die sie 2025 machen, also in vier Jahren, äh, ebenfalls schon voll elektrisch sind. Die Fahrzeuge sollen weiter in einem klimaneutralen Berg in äh, Schweden gebaut werden und dafür bauen sie eine äh, eigene Plattform, wo dann diese Fahrzeuge drauf äh, konzipiert werden, also auch wieder jeder Ansatz eine, ja, eine, 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 doch, es ist eine Skateboard-Plattform, die dann in verschiedensten Fahrzeugen eingesetzt wird und was ganz wichtig ist, das war ja genau die Aussage, die wir letzte Woche bei dem XC90 Recharge gegebenenfalls äh, heißen im Fahrzeug gesehen haben, ist, dass die Fahrzeuge 100% auf LiDAR setzen. Das sehen wir auch in diesem oberen Bild. Ähm, das ist hier äh, die LiDAR-Kamera, die damit eingesetzt wird, um ähm, das einerseits autonome Fahren vielleicht eines Tages damit zu realisieren, aber Hauptaugenmerk ist hier auf 0%. Fatality Death, also Todesfälle mit Volvo ähm, im unfallbezogenen Fahrzeug zu kommen. Also ein Volvo soll sowohl bei Eigenverschulden als auch, wenn jemand äh, in einem Volvo unterwegs ist und passiver Unfallteilnehmer ist, ähm, nicht mit lebensgefährlichen Verletzungen enden. Und das ist doch ein, ein echt guter Ansatz. So, dann kommen wir zur letzten News und ich hoffe, ihr habt sie gesehen, ähm, da müsst ihr mir gerne mal runter reinschreiben, ob wir das nochmal auseinanderdröseln sollen, leider habe ich jetzt keine schönen Bilder oder nicht so viele schöne Bilder, ich bin gespannt, ob hier jetzt dann die Videos gehen werden in dem media von Renault. Denn auch Renault hat diese Woche ihre Journey und ihre nächsten Schritte vorgestellt, was sie dann dementsprechend machen wollen. Und das Ganze aufgeteilt in ähm, ja, die verschiedenen Bereiche, die sie angehen wollen, also Batterie, Batterielebenszyklus, Plattform, Powertrains, Produktline-Up und so weiter und so fort. Bei den Batterien fangen wir als allererstes einmal damit an. Geht es darum, dass sie... Vielleicht geht es ja... Guck, la, lasst uns das probieren. Dann mache ich da dazu den Ton aus. Es geht auch nicht. Doch, da kommt So. Wir wollen uns aber nicht zu viel davon ansehen. Ich mache dann den Ton hier aus. Zack. Also bei den, bei den Batterien geht es da, darum, dass sie... Ähm, Weiterhin auf die Nickel-Cadmium-Batterien setzen, also hier nicht etwa auf ähm, neue Methoden gehen, wie das zum Beispiel mit den ähm, Lithium-Eisenphosphat-Batterien der Fall ist, sondern ähm, sie sagen eigentlich, dass hier noch genug ähm, Fortschritt bei den Zellen da sein kann, dass sie die einsetzen, aber der Haupthintergrund ist für sie eigentlich, dass Sie die kostengünstiger sourcen können. Also das heißt, Sie wollen Fahrzeuge bauen, die nicht unheimlich teuer sind, also nicht am oberen Ende, wo ein Model S oder ein Lucid oder sonst was äh, Autos für über äh, 100.000 Euro dann dementsprechend sind, sondern äh, hier soll der Fokus wirklich auf den Fahrzeugen, mit denen Sie erfolgreich gewesen und geworden sind, sein. Ähm, und die setzen halt weiterhin auf ihre äh, Batteriechemie, die sie schon eingesetzt haben. So viel wichtiger für sie ist, und warum sie auch bei diesem ähm, Thema bleiben, ist, dass sie sagen, dass das Recycling solcher Batterien wesentlich einfacher ist, als die von, ähm, ja, von moderneren Prozessen, und die gehen hier Partnerschaften zum Beispiel in ähm, Frankreich von Vilouja, äh, Wil glaube ich, heißen sie ein, mit denen sie ein hundertprozentiges Batterierecycling oder eigentlich einen hundertprozentigen Lebenszyklus schaffen wollen. Setzen erst die Batterie als Traktionsbatterie ein, dann sollen diese Batterien in Storage-Lösungen eingesetzt werden, etwas Ähnliches wie wir es hier sehen und dann dementsprechend weiterentwickelt werden oder auseinandergebaut werden, die Rohstoffe geteilt und neue Batterien daraus gebaut werden. Die sind heute wohl schon dabei, dass sie so zwischen 25 und 30 Prozent der Akkus, die sie wirklich recyceln müssen, und wieder recyceln und in die Fahrzeuge mit reinbekommen. Und kommen jetzt zu dem nächsten Thema von Plattformen. Ihr habt eben das Fahrzeug schon gesehen, ähm, was als erstes der auf diese Plattform gebaut wird, das ist nämlich der sogenannte Megane E oder e megan ähm, und dieses Fahrzeug ähm, stellt diese, diese Plattform oder wird diese Plattform als allererstes nutzen. Dann wird es dazu den Renault 5 geben, ihr erinnert euch an dieses schicke Konzeptfahrzeug in dem ähm, Gelb, was wir, was wir gesehen haben, das wird kommen. Sie, Sie, Sie haben zusätzlich zu dem, zu dem Megane e, ähm, zwei weitere Fahrzeuge gebracht, die ähm, einen ikonischen Wert haben. Das also ist einerseits der Renault 5, der elektrifiziert wird, und zum anderen der Renault 4, Ever. Ähm, und diese Fahrzeuge sollen, wie gesagt, alle auf dieser neuen CMF-Plattform gebaut werden, was dann sozusagen der ja, Der MEB-Baukasten von, ähm, von Renault ist. Ja, ich, ähm, wir müssen uns das Ganze wahrscheinlich wirklich noch mal detaillierter anschauen. So, und jetzt kommen wir zu den Themen, wo Sie einen Großteil der Investitionen sehen oder in die Sie investieren wollen. So ist es besser. Die setzen nämlich einen Fokus auf ihre Powertrain und bei der Powertrain wird es so sein, dass heute Komponenten, die, die, die separat entwickelt wurden oder entwickelt sind, zusammengeführt werden. Also die sprechen einerseits den Vorzug an, den viele von uns, die sich damals kein Model S leisten konnten, aber trotzdem elektrisch fahren wollten und dann auf die Zoe gesetzt haben, als einen Vorzug gesehen haben, dass die Zoe mit AC bis zu 43 Kilowatt, schnell laden konnte. Und ähm, jetzt bei neueren Modellen, dass eben nicht mehr AC so schnell geht, weil es einfach unterschiedliche Komponenten gibt, die heute etwas ja, auseinander, also sie sind nicht kombiniert in einem ähm, Bauteil, sondern die sind in verschiedenen Bauteilen kombiniert und daher gibt es dann dort Probleme. So, den Ansatz, den hier ähm, Renault geht, ist, dass sie einen Motor bauen möchten, bei dem diese, wie soll ich das sagen, die, die, diese Komponenten eng um den Motor herum gebaut werden. Also das heißt, um den Elektromotor wird auch die ähm, Powertrain, das ähm, BMS-System ähm, gebaut, die Batterie natürlich nicht, aber alles, was ich um den, den Motor bauen kann, soll kompakt um den Motor herum gebaut werden, sodass ich dann auf dieser Plattform oder mit dieser Plattform so Platz platzsparend wie möglich arbeiten kann und auch im Bereich von Reparaturen dann sehr, sehr schnell agieren kann. Das heißt für mich im Nachhinein aber, wenn ein Teil oder ein Bauteil von diesem Motor kaputt gegangen ist, ist die Frage, kann man das Teil reparieren oder muss es dann immer gleich der komplette Motor und, und diese äh, gebauten Komponenten sein? Diese Frage wurde meiner Meinung nach nicht ganz äh, gezeigt. So. Ja, zu dem Produkt lineup hatte ich ja schon gesprochen, dass wir als erstes diesen Megan, jetzt probieren wir es mal, ob das aufgeht, ähm, der Megan E gezeigt, ähm, der dementsprechend als erstes Fahrzeug auf dieser Plattform sein wird. Es ist auch wieder ein SUV-Fahrzeug. Wir können aber, ups, geht nicht, wir können da nicht ranzoomen, okay. Ähm, es wird auch ein SUV-Fahrzeug sein, was etwas höher ist und da wird dann die Frage sein, wie sich die Reichweiten bei den Fahrzeugen darstellen, denn es werden auch hier keine gigantisch großen Batterien eingebaut, ich meine 54 kilowattstunden ähm, Akkus sind hier vorgesehen, ähm, was ich aber jetzt nicht etwas, als etwas Negatives sehe, weil eigentlich Wissen wir alle, dass die, die Batterien zu groß sind für das, was wir eigentlich mit den Fahrzeugen machen. Und für dieses ein-, zweimal im Jahr, wo ich wirklich eine längere Strecke fahre, weiß ich nicht, ob ich immer 100 Kilowattstunden Batterie mit mir rumschleppen muss. Dann mache ich doch lieber, so wie ich das sage, zwei Elektrofahrzeuge davon und nehme mir ein bisschen mehr Zeit, wenn ich dann wirklich in den Urlaub fahre oder sonst was. Und wenn die Fahrzeuge dann auch noch ähm, schnell, schnell nachladen können... Ähm, dann ist das doch genau der Weg, den wir da gehen sollen. Genau, so, und hier seht, sehen wir, machen wir das nochmal auf, genau diesen angesprochenen Renault 5, der dementsprechend kommen soll. Hier hoffen eigentlich alle, dass das Fahrzeug in der Form, wie es äh, vorgestellt wurde, also in dieser Konzeptform, ähm, hier seht ihr es, ähm, auch wirklich bleibt oder möglichst viel davon realistisch dann in die Zukunft ähm, mit übernommen wird. Ja, ähm, schreibt gerne unten mal in die Kommentare rein, was ihr von diesem Weg von äh, Renault haltet, also eben nicht auf ähm, the latest and greatest und wahrscheinlich auch teuersten Komponenten zu setzen, sich aber hier auch, und da haben wir noch nicht ganz von gesprochen, ähm, der Weg in die Elektrifizierung wird hier noch lange Jahre auch parallel mit Verbrennungsmotoren bzw. mit Plug-in-Hybriden gehen, und dann sollen natürlich, oder genau deshalb, sollen auch diese eingesetzten äh, die, äh, Nickel-Mangat-Batterien Nickel auch weiter eingesetzt werden, ähm, die natürlich kostengünstiger für sie zu nutzen sind und das Recycling eben vereinfachen werden. Das heißt, ich setze hier nicht alle zwei Jahre auf ein, eine neue Technologie, sondern versuche, die Technologie noch lange weiterzuführen, und nehme dafür in Kauf, dass ich vielleicht eben nicht die ähm, neuen Reichweitenrekorde mitgehen kann, aber eben vielleicht preislich ähm, den Kunden abholen kann und hier mit ähm, günstigeren Fahrzeugen einer breiteren Masse den Einstieg in die Elektromobilität ja, widmen kann. Schreibt gerne mal rein, ob ihr diesen Weg ähm, versteht, mitgeht, ob das interessant für euch ist oder ob ihr sagt, das ist vielleicht auch der falsche Weg und da wird sich Renault in ein, zwei, fünf Jahren ähm, umdrehen müssen und hier einen neuen Weg einschlagen, weil sie sonst nicht mehr relevant sein können. Ähm, dieser Weg oder beziehungsweise ähm, das Ganze funktioniert natürlich zusammen mit ihrem Partner Nissan zusammen, also es das heißt auch dort, werden die gleichen Technologien oder die gleichen Zellchemien eingesetzt werden. So, damit bin ich erstmal am Ende der Sendung angekommen. Ich habe nichts Neues vom Abtera gehört, außer das, was ich bisher gezeigt hatte. Also das ist irgendwie ein, zwei Wochen her, dass wir über Aptera gesprochen hatten. Und, ähm Ähm, der R5, also ähm, der, der Raymond Stabelfeld, schreibt, wie war das? Äh, SUVs brauchen zu viel Parkfläche. Ich sehe nicht, dass der neue R5 ein SUV ist. Ähm, der neue R5 wird auch nicht ein SUV, sondern der Megane E wird ein äh, SUV. Das Teil hier ist nicht der R5, sondern das ist der Megane E Vision. Und äh, das ist der, das erste Fahrzeug, was auf dieser CMF-Plattform kommt, und das natürlich, oder in dem Fall als SUV. Der ähm, Renault 5, der soll als, ja, was ist das, ein, ein kleines Hatchback dementsprechend kommen, also ähm, ungefähr so wie ein ähm, ID4, äh, ID3, nicht ID4, ID, ID3, also nicht als, als SUV. Das, das soll das Ding auf gar keinen Fall sein, nein. Und ähm, ich glaube auch, dass der R5 gar nicht so viel Platz brauchen wird. Er ist, wenn man hier den, den Klassiker sieht, natürlich um einiges breiter, ähm, aber ich denke, dass das noch wesentlich weniger Platz als ein SUV dementsprechend ist. Gut, damit bin ich am Ende der Sendung angekommen. 39 Likes haben wir schon. Wer noch möchte, darf gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert habt ihr eh sowieso mit 98,5% alle, ähm, darum sage ich danke dafür. Bleibt gesund, schreibt fleißig in die Kommentare auch von dem Video, teilt das mit euren Freunden und Lieben und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder an diesem Platz um 10.30 Uhr. Ich kommt auf die Kaffeemaschine an oder mein angebissenes Obst und äh, ich freue mich schon auf euch. Bis dahin, ciao, euer André von Fehr, bye bye.